0: Synthèse de recherche marketing. J'ai sélectionné aujourd'hui un article académique en lien avec le commerce coopératif et associé. Pour rappel, Eric Plat était l'ancien président de la Fédération du commerce coopératif et associé et surtout il dirige le réseau Atoll qui est un réseau de commerce coopératif. L'article sélectionné s'intitule « L'importance de la solidarité au sein des réseaux de vente au détail, le cas du commerce coopératif et associé à dominante alimentaire ». Il a été écrit par Gérard Cliquet, Rosen Perigo et moi-même et a été publié dans la revue Management et Avenir en 2016. Tout d'abord, qu'est-ce que le commerce coopératif est associé Il s'agit de réseaux organisés et contrôlés par des commerçants indépendants, propriétaires de points de vente, qui se sont associés au sein d'un groupement de commerçants pour mutualiser leurs moyens et développer des politiques communes. Qu'il s'agisse de politiques d'achat, d'enseignes, d'opérations commerciales, de services, etc. Et la structure centrale ainsi constituée est la propriété du réseau. Cette forme d'organisation représente 30% du commerce de détail en France, à savoir 156 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces réseaux sont présents dans 30 secteurs différents et représentent 50 037 points de vente, avec à la tête de ces points de vente 31 300 entrepreneurs. Il existe de nombreux réseaux très connus. Dans l'alimentation, on peut trouver Leclerc, Intermarché, Système U, Biomonde. Dans l'équipement de la maison, on peut trouver Meublénage, Edimat, Crosatier, Expert, Monsieur Meuble, etc. Pour l'équipement de la personne, on peut trouver la guilde des orfèvres, Julien Dorcel, Passion Beauté, etc. Pour la restauration et l'hôtellerie, le tourisme, on peut trouver Best Western, Site Hôtel, Inter Hôtel, Select Tour, etc. Pour les jouets et la puriculture, on peut trouver BB9 ou jouer club. Dans l'immobilier, l'Adresse ou Orpi. Dans les sports et loisirs, on peut trouver Intersport, Mondo Vélo, Sport 2000. Dans l'Optique Audition, il existe de nombreux groupes très connus, tels que Atoll, Optique 2000, Chris, Lissac, Vision Plus, etc. Et encore bien d'autres groupements de bien d'autres secteurs. Alors, les réseaux de commerce coopératifs et associés font partie de l'économie sociale et solidaire. En effet, elles font partie de l'économie sociale au même titre que les mutuelles et associations au titre de leur statut coopératif. Comme le précise Draperi, ces groupements de personnes visent à satisfaire des attentes collectives, fonctionnent sur la base de l'engagement volontaire et selon des principes démocratiques et solidaires. On peut noter que la solidarité entre les membres qui fait l'objet de cet article est au fondement même de ces organisations et pour autant elles ne font pas partie de l'économie solidaire en raison du statut juridique comme expliqué précédemment. Alors qu'est-ce que la solidarité Le philosophe Comte Sponville explique que la solidarité, c'est agir en fonction de quelqu'un dont on partage les intérêts. En défendant les siens, vous défendez aussi les vôtres. En défendant les vôtres, vous défendez les siens. C'est ainsi que les parties créent et maintiennent une relation dans l'optique d'un gain mutuel. De manière complémentaire, il convient de noter que les réseaux de commerce coopératif et associés ont une nature duale. En effet, elles ont des relations et à la fois horizontales, qui viennent de l'origine du fondement même de la coopérative, mais également des relations verticales qui sont à la fois ascendantes et à la fois descendantes. Chaque coopérateur a un double statut, celui de propriétaire d'un ou plusieurs points de vente, et ces points de vente sont clients de la coopérative, et il est également copropriétaire de la coopérative. Et à cet effet, il est codécisionnaire-égalitaire selon le principe « un homme, une voix ». De par ces éléments, on peut détecter de l'interdépendance et de la mutualisation qui engendrent de la solidarité. Une étude qualitative a permis de déterminer un véritable management du processus de solidarité composé de six formes de solidarité. Économique, juridique, politique, technique, managériale et financière. Cette étude qualitative a été menée sur quatre réseaux, à savoir Leclerc, Intermarché, Système U et Biocop. Les résultats sont donc représentatifs des formes de solidarité trouvées dans ces quatre réseaux. Comme précisé précédemment, les relations au sein des réseaux de commerce coopératif sont à la fois verticales, ascendantes-descendantes et horizontales, ce qui va expliquer d'interpréter les formes de solidarité de manière centralisée et décentralisée. Tout d'abord, la solidarité économique. La solidarité économique dans sa dimension centralisée permet d'obtenir de meilleures conditions d'achat. Avec un plus grand nombre, on achète une plus grande masse de produits et ainsi on peut mieux négocier. On peut aussi mettre en place des services centraux, qui vont permettre d'apporter différents conseils, techniques, commerciaux et différents points de vente. Cela permet aussi de mettre en place des aides au lancement de nouveaux projets. De manière décentralisée, les magasins s'engagent à acheter auprès de la centrale, mais également d'utiliser les services centraux, notamment de formation, et pour cela, elles vont payer des cotisations. Il existe également une entraide entre pairs et un partage également de fournisseurs. Lorsqu'un coopérateur peut trouver un fournisseur plus intéressant pour tel type de produit, il peut en faire part à ses partenaires du réseau. Pour la solidarité juridique, de manière centralisée, la structure centrale peut prendre des parts sociales au sein des entreprises, des coopérateurs. Elle peut également mettre en place un droit de préemption et des clauses contractuelles pour éviter la revente opportuniste de points de vente à des concurrents. De manière décentralisée, des coopérateurs peuvent prendre également des parts sociales dans les entreprises de leurs collègues, souvent sous la forme du parrainage. Il existe également des pactes d'actionnaires ou des pactes de préférence qui permettent de privilégier les autres membres du réseau lorsque le coopérateur va partir à la retraite ou souhaite revendre son point de vente. Pour la solidarité politique, il convient de noter qu'il existe des organes décisionnaires composés de coopérateurs élus dans les différentes structures de la coopérative et notamment et en particulier les réseaux sont gouvernés par un conseil d'administration avec des élus et notamment le président du groupement qui est un élu et un coopérateur. De manière décentralisée, les coopérateurs et donc propriétaires des magasins participent aux instances politiques et votent, selon le principe, un homme une voix, quel que soit le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Pour la solidarité technique, de manière centralisée, il existe des commissions et groupes de travail pendant le tiers-temps ou le temps dit partagé des coopérateurs entre leurs magasins et la participation aux instances techniques du groupement. De manière décentralisée, il existe de nombreux échanges Informel et formel lors des réunions. Comme l'a précisé un coopérateur, c'est souvent à la pause café que tout se fait, que tous les échanges les plus productifs peuvent se faire. Mais il existe également des groupes de travail et des réunions qui peuvent se formaliser ou être informels pour mettre en place des opérations commerciales sur un département ou une zone. Pour la solidarité managériale, il existe de nombreux animateurs du réseau ou de techniciens permanents qui apportent différents conseils aux magasins ou qui viennent directement les voir pour les aider à améliorer la performance de tel ou tel rayon. De manière décentralisée, on peut trouver des parrains ou des équivalents qui vont aider les coopérateurs en fonction de leur proximité géographique, d'affinité ou par rapport à leur expertise. Pour la solidarité financière, de manière centralisée, il existe des structures pour financer la création ou le rachat de magasins, que ce soit en France ou pour le développement à l'international. De manière décentralisée, il existe des parrains, c'est-à-dire des personnes, des coopérateurs qui vont se porter caution auprès des banques pour de nouveaux coopérateurs pour l'achat ou la création d'un magasin. De manière totalement informelle, il existe également des coopérateurs qui vont proposer de se porter caution ou de financer une partie du nouveau magasin et souvent pour un ancien directeur de leur propre magasin qui a décidé de devenir coopérateur. On peut donc parler d'un véritable processus de solidarité organisationnelle, avec des relations synergiques interdépendantes entre une organisation et ses membres de manière verticale et entre pairs de manière horizontale afin de satisfaire les intérêts à la fois individuels et à la fois collectifs. C'est ainsi que les coopérateurs s'entraident pour développer la taille du réseau, c'est la solidarité financière, pour stabiliser le réseau avec la solidarité juridique, pour limiter les échecs et améliorer les performances à titre individuel, solidarité managériale, mais également collectif, c'est la solidarité technique, dans le cadre d'une stratégie partagée, solidarité politique, et tout ceci permet de bénéficier d'avantages directs, solidarité économique, inatteignables à titre individuel. La solidarité est donc un fondement essentiel de ce type de réseau. Merci d'avoir suivi cet extrait. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en mettant 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast, mais également en le partageant et en en parlant autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, suivez-nous ou échangez avec nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet où vous pourrez nous suggérer des idées et des personnes à interviewer. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.